0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf www.sielchurch.de. Raimi, was war dein Lieblingsfach? Kunst. Wow. So richtig mit Malen und so? Also es ist ja nicht so meins gewesen. Also... Ähm, René habe ich vorhin rufen, wir hören Pause. Kann man auch als Fach sehen. Ja? Äh, Finde ich sehr, sehr gut. Ich weiß auf jeden Fall, was mein Lieblingsfach nicht war. Mathematik? Noch jemand bei mir? Yes, come on, come on, come on, come on. Gibt es jemanden, der, der, der Mathematik so richtig geliebt hat? Ey, der Herr hat euch reich beschenkt, Freunde, ne? Reich beschenkt seid ihr. Gottes Gnade ist auf eurem Leben. Ähm, wirklich unbelievable. Hey, an dieser Stelle einen wunderschönen guten Morgen nochmal von meiner Seite. Ich freue mich, hier bei euch in Leipzig zu sein. Ist euch auch so kalt wie mir, ja? Also ich weiß nicht, ich stelle auch Grüße an alle anderen Standorte in Halle, Erzgebirge, Dresden, und auch online, wenn du zuschaltest. Also ich habe gerade zum René gesagt, wir nähern uns langsam der Temperatur, dass wir hier einen Aufguss machen könnten, oder? Das wäre doch mal was. Ähm, Saunagang während des Gottesdienstes. Warum nicht? Warum nicht? <lacht> hey, nichtsdestotrotz ähm, hoffe ich, dass du die nächsten paar Minuten dich fokussieren kannst, weil ich bin davon überzeugt, dass Gott heute in dein Leben hineinsprechen wird. Unabhängig von der Temperatur. Ist es nicht gut? Ähm, und ich bin davon überzeugt, dass du heute nicht leer nach Hause gehen wirst, sondern du wirst nach Hause gehen mit einem Next Step für dein Leben, mit einem Gedanken, der dich weiterbringen wird und einer Begegnung des Allmächtigen Gottes. Bist du dir dessen bewusst? Wenn nicht, dann mach dir das an dieser Stelle kurz bewusst, weil darum geht es am Sonntag, wo wir doch zusammenkommen, in Gottes Haus und wo wir sagen, hey, wir glauben an den einen Gott und wir wollen ihm begegnen. Egal wie es uns gerade geht, egal wie deine vergangene Woche war, egal welche Herausforderungen vor dir liegen, welche Entscheidungen du zu treffen hast, du bist genau am richtigen Ort. Ob hier in Leipzig, in Halle, Erzgebirge, online oder in Dresden. Hey, du bist genau an der richtigen Stelle und am richtigen Ort. Gott wird dir begegnen. Und war das nicht gerade ein bewegender Moment, als wir die Erstklässler gesegnet haben? Ich liebe diese Momente. Weil Kinder, Kinder sind einfach Kinder und wir können so viel von ihnen lernen. Aber Kinder sind auch unglaublich wertvoll, oder? Wer hat eigene Kinder? Das ist schon Mama und Papa. Melde dich auch mal an den Standorten. Dein eigenes Kind in den Händen zu halten. Das ist crazy, oder? Kannst wieder runternehmen, Moshi. Danke. Das verstehe ich, das verstehe ich. Ähm, Kinder sind so wertvoll. Und du verstehst es richtig, wenn du dein eigenes Kind in den Händen hältst. Und wir wollen Kinder beschützen. Aber sie auch aufs Leben vorbereiten. Aber sie bleiben nicht immer so süß und klein. Meine Tochter die hatte gestern einjährigen Geburtstag und ich haben ihr das erste Mal so einen kleinen Zopf gemacht, eher so einen Pinsel. Oh, so. Es war also wirklich, oh my word. Aber ich weiß, sie wird nicht immer so klein und süß bleiben. Aber sie wird immer meine Prinzessin sein. Deswegen ist Kinder werden groß. Und auch du als Lehrer oder Erzieher im Kindergarten erlebst diesen Prozess bei einem Kind. Und unser Wunsch ist doch eigentlich am Ende, dass Kinder selbstständig sind und mündig sind und befehlt sind, in dem Leben klarzukommen, oder? Und ich will rein mit einem Bild. Weil ich glaube, egal ob du Mama oder Papa bist oder ob du zu einer pädagogischen Kraft gehörst, gerade nur studierst oder du, selbst wenn du dich zu keiner der Gruppen zählst, dann spitzt trotzdem die Ohren. Aber ich glaube, Eltern und Pädagogen teilen eine, eine gemeinsame Spannung. Du hast dich entschieden, dich in Kinder zu investieren. Alles reinzugeben. Als Eltern optimalerweise zumindest so zu Hause 18 Jahre, ja, gesagt, haben so gesagt, wenn die, unsere Kinder 18 Jahre sind, dann raus und äh, steht auf eigenem Bein. Ähm, als Lehrer hast du das vielleicht mehr punktuell, aber auch über einen längeren Zeitraum. Und die Spannung, die wir gemeinsam teilen, ist doch folgende, und ich gehe kurz hier rüber, ich habe eine kleine Illustration mitgebracht, gestern aus meinem Garten auch einen Blumentopf eingepackt, ähm, diese Spannung besteht folgendermaßen. Du entscheidest dich, ob nur als Mama oder Papa oder als Lehrer, als Erzieher, wie Samen, was ich mal bitte sehen könnt, Samen zu investieren und zu sehen, und du machst sie ins Erdreich und du hoffst, dass irgendwann der Same aufgeht. Dass etwas passiert, oder? Und du entscheidest dich, hey, ich möchte... Liebe investieren in die Kinder. Du entscheidest dich, hey, ich möchte meine ganze Leidenschaft, meine ganze Leidenschaft in die Kinder investieren. Du siehst deinen Samen. Ein Samen nach dem anderen. Deine, deine Ressourcen, deine Zeit, deine Finanzen, deine materiellen Ressourcen. Du sehst ein Samen. Und alle Eltern und Lehrer wissen, wovon ich spreche, Geduld. Du sähst den Samen und sagst, okay, ich, ich möchte geduldig sein. Ich möchte geduldig sein. Und so spürst du diese Spannung über den langen Zeitraum. Du sähst den Samen und du hoffst, dass er aufgeht. Und dann denkst du, okay, wenn es soweit? Und wir alle kennen dieses Gefühl des Wartens. Und manchmal auch die, die Zweifel, wo du denkst, wird es irgendwann nochmal passieren? <lacht> wird es sich lohnen? Wann zahlt es sich aus? Zahlt es sich überhaupt aus? Und diese Spannung, die tragen wir in uns. Ob du Mama oder Papa bist, ob du eine pädagogische Kraft bist. Und deswegen habe ich die, Titel, äh, die Predigt überschrieben mit folgendem Zettel. In Kinder investieren, lohnt sich das? Und bevor ich ein Gebet spreche, vielleicht bist du noch ein bisschen herausgefunden, boah, David, warum sprichst du von investieren und Kinder? Ja, sicherlich ist es nochmal eine andere Ebene, wie wenn du dich entscheidest, in den Fonds zu investieren. Da kriegst du einen klaren finanziellen Gewinn zurück. Aber jeder von uns möchte doch, wenn er sich entscheidet, sich in Kinder zu investieren, möchte er sehen, dass etwas daraus erwächst und dass Kinder anfangen, Einfluss zu gewinnen und wachsen. Oder? Seid ihr bei mir? Wie können wir mit dieser Spannung zurechtkommen? Ich will dir drei Punkte mitgeben. Davor spreche ich jetzt aber im Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, Jesus, dass du mit deinem Heiligen Geist hier bist. Jesus, du siehst jedes einzelne Herz. Du siehst jedes einzelne Herz von Mama und Papa. Auch die Fragen, vielleicht auch die Zweifel, die mitgebracht wurden. Und auch von Lehrern und Erziehern, Ausbildern. Jesus, ich danke, dass du uns jetzt begegnest, so Fragen beantwortest. Zweifel nimmst und uns ausrichtest. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Matti. Der Pianospieler mit dem schönsten Hemd. Unbelievable. Vielen Dank, Matti. Okay, schnapp dir was zum Schreiben. Ich habe drei, drei wichtige Punkte, wie du diese Spannung lösen kannst, wenn du das kennst, wovon ich spreche. Der erste Punkt lautet, entwickle eine langfristige Perspektive. Eine langfristige Perspektive, sind wir mal wirklich ehrlich, erleben wir heutzutage nicht so oft. Menschen leben entweder in der Vergangenheit. Das ist das, was wir ganz oft in der Gesellschaft momentan erleben. Ah, oh, damals war es besser, heute ist alles furchtbar. Das ist dann der zweite Teil. Menschen leben nur im Hier und Jetzt. Aber wer lebt heute schon mit einer langfristigen Perspektive und sagt, hey, ich treffe heute Entscheidungen, wo ich weiß, dass ich den, den Outcome in den nächsten 40, 50 Jahren sehen werde. Wir leben doch alle nur im Hier und Jetzt oder schauen zurück und trauen irgendetwas nach. Aber eine langfristige Perspektive, warum ist es so wichtig in Bezug auf Kinder? Lass uns doch mal in die Bibel reinschauen, in Sprüche lesen wir folgendes. Bring dein Kind schon in jungen Jahren. In jungen Jahren. Wenn das Kind klein ist, du noch die Möglichkeit hast, es zu prägen. Bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran. Wenn ich diese Verse lese, offenbart es mir immer wieder, welche Verantwortung ich als Papa habe. Und ich bin ehrlich, ich habe manchmal Momente, wo ich denke, boah, bin ich dem gewachsen? Und vielleicht geht es ja auch als Lehre so. Die Eltern vertrauen die ihre Kinder an und du hast sie vor dir sitzen in deiner Klasse. So, und jetzt ist die Erwartung da, du sollst ihm das beibringen. Und mittlerweile, das weiß ich sehr, sehr gut, Lehrer ist nicht mehr nur, du vermittelst Wissen. Das ist viel, viel größer geworden. Und ich danke dir, dass du diese Spannung aushältst als Lehrer oder als Erzieher und dich in Kinder investierst. Kurz bevor unser erstes Kind geboren wurde, Noah, habe ich mich so ein bisschen belesen. Ich habe hab gelesen, dass die größte Prägung bei einem Kind in den ersten drei Jahren stattfindet. Und wir wird nie den Moment vergessen. Noah kam zur Welt. Ich hatte ihn in meinen Händen und ich dachte nur so, oh, nicht kaputt machen, nicht fallen lassen. Das ist jetzt mein Kind. Das ist mein Kind. Davor habe ich nur auf meinen Neffen aufgepasst, den konnte ich nach ein paar Stunden wieder abgeben. Das ist mein Kind. Ich kann ihn nicht abgeben, wie du rufst rechts vorbei. Ich habe gesagt, so, so, die nächsten drei Jahre es nicht. Das ist die intensivste Prägung. Gib alles. Die Verantwortung ist groß. Die Verantwortung ist groß. Und ja, es ist tatsächlich so, ich wünsche mir nichts mehr, als dass meine Kinder selbstständig leben können und in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen und dass sie dazu kommen, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. Das ist mein größter Wunsch. Aber ich bin ehrlich, so oft lebe ich nur im Hier und Jetzt. Ich sehe oftmals nur das, was meine Kinder gerade noch nicht können. Wo sie immer noch am struggeln sind. Wo, sie, wo immer noch nicht der Groschen gefallen ist. Weißt du, wovon ich rede? Kennst du es mit deinen Kindern? Und das ist, das ist crazy. Ich, ich, ich bin im hier und jetzt. Aber es ist doch ein Kind. Und ich habe nicht diese langfristige Perspektive, hey, was mal irgendwann aus meinen Kindern mit entstehen kann. Deswegen, hör gut zu, Ausdauer ist der Schlüssel, wenn es darum geht, eine langfristige Perspektive zu entwickeln und nicht langfristig in Kinder zu investieren. Kinder lernen nicht über Nacht. Hast du den Kind schon mal beigebracht, wie man den Schnürsenkel bindet? Ja, oh, das kann ein langwieriger Prozess sein. Und das eine Kind macht es ein bisschen schneller, das andere ein bisschen langsamer. Das ist okay. Aber Ausdauer brauchst du. Kinder lernen nicht, wie man sich richtig verhält oder bestimmte Fähigkeiten erwirbt, direkt und jetzt sofort. Nein, es ist fort und das ist doch das Anstrengende. Egal, ob du Mama oder Papa bist oder Lehrer oder Ziel, es wird eine konstante Anleitung, wiederholte Erklärungen und vor allem die Bereitschaft, immer wieder aufzustehen, auch wenn Rückschläge passieren. Und du musst derjenige sein, der wieder aufsteht und sagt, hey, komm, jetzt probieren wir es nochmal. Jetzt nochmal. Und ich finde es witzig, selbst Jesus hat das mit seinen Jüngern erlebt. Weißt du das? Es gibt diese wunderbare Bibelstelle. Jesus schickt seine Jünger in die Stadt, um Menschen zu heilen. Und sie kommen, ich sage es mal ganz platt, relativ erfolglos zurück. Sie konnten nicht wirklich jemanden heilen. Und Jesus reagiert so, boah, ihr Kleinklögen, ihr habt das immer noch nicht verstanden. Wir sind doch jetzt schon so lange unterwegs. Ich habe schon so oft gezeigt, wie es geht. Und immer kriegt das noch nicht hin. Auch Jesus musste aussauern mit seinen Jüngern beweisen. Ich möchte, dass du den folgenden Satz aufschreibst. Deine Ausdauer zeigt Kindern, dass du an sie glaubst und bereit bist, sie auf ihrem Weg zu unterstützen, egal wie viele Hürden Auftauchen mögen. Bist du heute bereit, dich vielleicht wieder ganz neu zu entscheiden? Ich möchte Ausdauer beweisen. Mit meinen eigenen Kindern, mit den Kindern, die Gott mir anvertraut hat oder den Kindern in deiner Klasse, in deiner Kindergartengruppe in deiner Auszubildenden Klasse, egal welches Setting es auch immer ist, entscheidest du dich heute, Ausdauer zu beweisen. Und dann liebe ich es zu lesen, dass selbst bei Jesus es diesen Prozess gab, diesen Wachstumsprozess. Jesus ist genauso als Mensch geboren worden. Und wir lesen in Lukas Kapitel 2, Vers 52, so wuchs Jesus heran. Er wuchs heran und seine Weisheit nahm zu. Sie nahm zu, sie waren nicht von Anfang an da. Je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er bei Gott und den Menschen. Selbst Jesus erlebte diesen Prozess. Und Jesus brauchte Menschen in seinem Leben, seine Eltern und darüber hinaus seine Beziehung zu Gott, damit er wachsen konnte und sich entwickeln konnte. Wie viel mehr brauchen es deine und meine Kinder Deine Schüler, deine Kinder im Kindergarten. Willst du derjenige sein, der die Kinder zum Maxen bringt? Dann entwickle eine kleine langfristige Perspektive. Und ich will Ihnen einen ganz praktischen Schritt mitgeben. Weil manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder? Ist es nicht so? Manchmal kannst du kann's regelrecht blind sein. Dann fang an, ganz praktisch jeden Tag zu beten. Gott, gib mir die langfristige Perspektive für, für meine Kinder. Und auf, lass dir offenbaren von Gott, was er in deine Kinder hineingelegt hat und was daraus entstehen kann. Hol dir das ab von Gott. Hol dir das ab, weil sonst bist du nur im Hier und Jetzt und siehst vielleicht gerade nur, was dein Kind nicht hinkriegt. Und wo du gerade frustriert bist und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe drei total unterschiedliche Kinder, die, die alle ihre unterschiedlichsten Stärken und Schwächen haben. Wenn ich mit dieser langfristigen Perspektive nicht regelmäßig abhole von Gott, Schaue ich nur aus hier und jetzt und kann ganz, ganz schnell frustriert sein. Deswegen entwickle eine langfristige Perspektive. Der zweite Punkt: Seid ihr noch bei mir? Seid ihr auch gut am Schwitzen, so wie ich? Ja? Gut, wunderbar. Zweiter Punkt: Werd nicht müde und bewahre Geduld. Werd nicht müde und bewahre Geduld. Das ist äh, nett zu sagen, ne? zu Eltern vor allem, die kleine Kinder haben. Werd nicht müde. Müde ist ein konstanter Zustand. Also, wir waren jetzt letztens im Urlaub, als sie wiederkam, fragte jemand, und konntet euch Gute holen und auch mal ausschlafen? Und ich dachte so, Du weißt schon, wie viele Kinder wir haben. Drei. Was meinst du mit ausschlafen? Bis um sechs, ja. Immerhin. Galater 6, Vers 9 lesen wir folgendes. Lasst uns also nicht müde werden. Lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen. Eine Zeit wird kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Achtung, jetzt kommt's. Wir dürfen nur nicht, nicht vorher aufgeben. Lass mich dir eine ganz wichtige Frage stellen. Du mir gerade zuhörst als Mama oder Papa, als Lehrer oder zu werdende Lehrer, als Erzieher. Bist du vielleicht gerade am Aufgeben? Oder hast du schon aufgegeben? Hast du deine Kinder aufgegeben? Und ich sag dir was. Ich kann es sogar verstehen. Weil Kinder großzuziehen ist tough. Es ist die forderndste, kräftezehrendste und zugleich schönste und privilegierteste Verantwortung, die wir haben können. Aber es ist schwer. Und vielleicht hörst du gerade eben zu und hast du deine Schüler aufgegeben oder deine Kinder aufgegeben. Ich glaube, Gott möchte heute diesen Tag nutzen, um dir neuen Mut zuzusprechen. Um dich wieder neu auszurichten und dir bewusst zu machen, was tiefer verborgen liegt, welches Potenzial vor dir ist. Und das bete ich jetzt, Jesus. Sitz durch deinen Heiligen Geist. Du siehst jedes einzelne Herz, was es gerade betrifft. Hier in Leipzig, Halle, Erzgebirge, Dresden, auch im Wohnzimmer gerade. Jesus, ich bete, das dort, wo Eltern vielleicht der Kurve aus den aufzugeben ist, ich bete, dass du sie jetzt überflutest mit deiner Liebe und einer Perspektive über ihre Kinder, wie sie es noch nie zuvor erlebt haben. Jesus, ich bete, das dort, wo Lehrer oder Erzieher vielleicht Schüler oder Kinder in ihrer Gruppe aufgegeben haben, vielleicht die auch schwierig sind, die nicht die besten Voraussetzungen erlebt haben, Jesus, ich bete jetzt in deinen Namen, dass du ihnen neuen Mut schenkst. Und Leidenschaft jetzt aufkeimt wie ein Feuer, was wieder neuen Sauerstoff bekommt und die Flammen dafür immer wieder höher schlagen. Mut in Jesu Namen. Du musst nicht aufgeben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gib nicht auf. Werd nicht müde. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das heißt: Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Schon mal die Versuchung gehabt, an deinen Kindern zu ziehen? Komm schon, Das muss schneller gehen. Vor allen Dingen dann, wenn du es eilig hast, loszukommen. Kennst du diesen Morgen? Sonntagmorgen. <lacht> Sonntagmorgen. Ich verrate dir was Geduld. Geduld bedeutet, die kleinen Fortschritte genauso zu würdigen wie die großen Meilensteine. Und es mag frustrierend sein, wenn dein Kind immer noch dieselben Fehler macht. Oder bestimmte Dinge nicht gleich versteht. Aber es ist wichtig, dich daran zu erinnern, an folgenden Satz. Pass auf. Jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein Erfolg, egal wie klein er sein mag. Was für ein Scheißsatz, oder? Also wirklich. Ey. Ich habe wirklich gehandelt, ob ich diesen Satz reinnehme in die Predigt. Ich dachte, boah, ja, jeder Schritt in die richtige Richtung. Das klingt so philosophisch, wie voller Weisheit. Und ich denke mir so, boah, der macht das und mehr. Deswegen habe ich gerade so reagiert und einfach durchgestrichen. Aber es steckt so viel weiter. Deswegen, Daniel, nimm die zwei Striche, Mike. Jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein Erfolg. Egal, wie klein er sein mag. Egal, wie klein. Und selbst, selbst wenn es einfach nur ist, dass du mal was sagst und dein Kind hört sofort. Ich will dir eine kurze Geschichte erzählen, also unsere Family. Ähm, liebes Weekend-Team, ich brauche bloß bitte den Timer, sonst predige ich ewig lange. Ah, da ist er, okay. Noah, unser ältester Sohn, ist ein sehr, sehr empathischer Junge. Und er, dem fällt es leicht, Freunde zu finden. Unser also mittelster Sohn Caleb, der ist eher so das Gegenteil. Da braucht immer Noah so, der ihn mitzieht. Und wenn er alleine ist, ist er schüchtern. Ich habe ihn heute mit. Und für ihn ist das total aufregend. Und da saß er da mit seinem iPad, hat Fotos gemacht hier von euch. Ähm, poste ich dann alle auf Instagram. Ähm, und bei Noah gab es im Kindergarten folgende Situation. Für ihn ist das Allerschlimmste, wenn er Freunde verliert. Drama. Und wenn ich Drama sage, dann meine ich Drama. Tobsuchtausfall, heulen, auf den Boden werfen bittere Enttäuschung. Und ich kann es verstehen. Und es gab den Moment, er war im Kindergarten, einer seiner Freunde haben ihn nicht mitspielen lassen. Das ist ja auch echt kacke. Ne? ist echt mies. So, und er war traurig. Und da haben wir uns zu ihm hingesetzt und gesagt, weißt du, nur, nur weil deine Freunde gerade eben was anderes spielen und dich nicht mitspielen lassen. Heißt das lange nicht, dass sie nicht mehr deine Freunde sind. Die sind bloß gerade in ihrem Spiel drin. Die haben dich trotzdem lieb. Und kennst du die Momente, wo du dich manchmal fragst, boah, das, was ich sage, kommt das überhaupt an bei meinem Kind? Vielleicht geht es dir ja auch als Lehrer so, wenn er aus einer Unterrichtsstunde rauskommt und sagst, also ich habe zwar jetzt so 45 Minuten geredet, aber ist irgendwas angekommen bei meinen Schülern? Ich weiß ja nicht. Ein paar Wochen später haben wir Folgendes erlebt. Und das hat und mich so ermutigt. Und zwar eine Mama von einem anderen Kind aus dem Kindergarten hat uns Folgende Begebenheit erzählt. Diesmal war Noah derjenige, der seinen Freund nicht hat mitspielen lassen. Und er sagte, nee, ich möchte alleine spielen. Dieses Kind war bitter, bitter enttäuscht und fing genauso wie Noah ein paar Wochen zuvor an zu weinen und war am Boden zerstört. Und dann passierte Folgendes. Noah ging zu seinem Freund hin, legte seinen Arm um ihn und sagte, weißt du, nur wenn ich dich gerade nicht mitspielen lasse, heißt es nicht, dass wir keine Freunde mehr sind. Du bist mein Freund. Und die Mama erzählte uns das und ich dachte so, yes, es ist angekommen. Wow, Erfolgserlebnis. Ich erzähle dir das, weil die Kämpfe, die du erst kennst, oh, die kennen wir. Aber entscheide dich, geduldig zu sein und nicht müde zu werden, immer wieder zu sagen und zu sagen, zu ermutigen, Geduld zu haben. Du weißt nie, was ankommt bei deinen Kindern, bei deinen Schülern. Und es kommt wahrscheinlich viel, viel mehr an, wie du glaubst. Sie können es dir nur nicht in dem Moment zeigen. Werd nicht müde. Ich will dir eine sehr, sehr wichtige Frage stellen, die ich vielleicht triggern wird. Gibst du deinen Kindern Raum, Fehler zu machen? Und hilfst du ihnen daraus zu lernen oder bestrafst du sie für ihre Schwächen? Lasst uns als Kirche, als Eltern, als pädagogische Kräfte Menschen sein, die den Kindern Möglichkeiten geben, Fehler zu machen. Lasst uns ihnen zeigen, wie sie daraus lernen können und nicht nur ihre Schwächen vorhalten. Weil ich verrate dir Folgendes. Unsere Kinder leben in einer Welt, wo sie stetig ihre Schwächen vor Augen gemalt bekommen. Stetig, immer wieder. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Lasst uns den Gegenpol bilden und sagen, wir werden aufstehen, unsere Kinder ermutigen, wir werden sie anfeuern, ihnen Mut machen, ihnen aufhelfen, wenn sie gerade am Boden sind und traurig sind und sie anfeuern am Spielfeld dran, wenn sie ein Fußballspiel haben oder in der ersten Reihe sitzen, wenn sie irgendein Vorspiel bei der Musikschule haben. Lasst uns diejenigen sein. Und es ist mir eine Ehre, dass wir in der Kirche sind, wo ich dankbar bin, dass meine Kinder in so einem seitigen groß werden dürfen. Ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür. Epheser Kapitel 4, Vers 2 lesen wir folgendes. Überhebt euch nicht über andere. Andere schließt Kinder mit ein. Ich lasse es mal so kurz stehen. Seid freundlich. Geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Das schließt Kinder mit ein. Das schließt deine Kinder mit ein. Das schließt deine Schüler mit ein. Das schließt die Kinder in deine Kindergartengruppe mit ein. In deiner Auszubildendenklasse mit ein. Das schließt sie mit ein. Wollen wir uns heute entscheiden, gemeinsam. Wir sitzen alle im selben Boot. Dass wir nicht uns überheben wollen über die Kinder. Dass wir freundlich sein wollen. Dass wir geduldig sein wollen. Und dass wir in Liebe auf sie zugehen. Wenn wir uns heute dafür entscheiden, werden aus diesem Raum und aus den anderen Standorten, aus den Wohnzimmern, wo du gerade online zuschaust, werden Kinder zu erwachsenen Menschen werden, die einen Einfluss in unserem Land haben werden. Wir es uns nicht ausmalen können, aber es fängt heute an. Es fängt heute an. Mein dritter Punkt. Gott schenkt das Wachstum. Gott schenkt das Wachstum. In 1. Korinther Kapitel 3, ab Vers 6, lesen wir folgendes. Ich habe gepflanzt. Apollos, das war einer der Mitstreiter von Paulus, hat begossen. Und Paulus schreibt hier von sich. Also er hat gepflanzt, Apollos hat begossen. Weil die Gemeinde damals in Grunde, die hat sich nämlich gezofft. wir sind jetzt im Mehrwert, Apollos, Paulus, wir folgen wir eher? Apollos, Paulus. Und Paulus, ich lieb, liebe wie klar der einfach er ist. Er ja hat wahrscheinlich irgendwann die Schnauze voll und hat gesagt, so, jetzt hört mir mal zu, ich sage euch, was, was Sache ist. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt. Wenn du in der Gefahr stehst, dich als Mama oder Papa gerne mal mit anderen zu vergleichen oder vielleicht mit Vorbildern, die du in das Leben deiner Kinder gestellt hast, es ist nicht so wichtig, wer gießt oder wer pflanzt. Das ist nicht so wichtig. Auch als Lehrer, wenn du dich vergleichst mit anderen Pädagogen, oh, die können es viel besser. Es ist nicht so wichtig, wer gießt oder wer pflanzt. Wichtig ist allein Gott. Ist gefallen, ja? Der für das Wachstum sorgt. Er sorgt für das Wachstum. Und ich schließe mit dem wichtigsten Punkt. Weißt du, warum? Am Ende kannst du alles Menschliche getan haben. Du kannst dein Bestes geben, jeden Tag. Du kannst Ausdauer beweisen. Sagen, hey, ich bleib dran, ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf. Du kannst geduldig sein. Und trotzdem passiert gefühlt nichts. Weil das Ding ist doch, wenn du einen Samen siehst, passiert tatsächlich auch lange Zeit nichts. Du musst warten. Du tust den Samen nicht ins Erdreich geben und pop, auf einmal ist der Keimling draußen. Du musst warten, du musst gießen. Die meiste Zeit der Arbeit passiert unter der Erdoberfläche. Wo du es nicht siehst. Wo es nicht mehr in deiner Hand liegt. Und du musst darauf vertrauen, okay. Gott, wir lesen dir, du schenkst das Wachstum. Bitte, lass den, Sa lass den Samen aufgehen. Ich stehe heute Morgen sehr, sehr ehrlich vor euch. Weil weißt du was? Ich kann mein Bestes als Papa geben. Ich kann meinen Kindern Vorbilder auch in den Leben stellen. Freunde oder aus meiner weiteren Familie, von denen sie Dinge lernen können, die sie von mir nicht lernen können. Übrigens sehr, sehr wichtig. Und dennoch ist es keine Garantie dafür, dass es am Ende aufgeht. Fast jeden Abend sitze ich am Bett meiner Kinder und ich bete mit ihnen. Das ist für mich eines der wichtigsten Momente am Tag. Selbst wenn ich eines der anstrengendsten Tage hinter mir habe. Und manchmal ist es so, dass ich gerade von dem Abend zu mir komme und es nach hinschaffe, wo sie kurz schon vorm Einschlafen sind. Aber ich will mit ihm beten. Und ich setze mich hin und ich bete mit ihm. Und ich sage Jesus, danke, dass du mir Noah, Caleb, Juna geschenkt hast, Du hast sie mir anvertraut. Ich lege sie in deine Hand. Sie gehören dir. Jesus, ich bete, dass Noah und Caleb zu Männern nach deinen Herzen heranwachsen, die dir von ganzem Herzen nachfolgen. Ich bete, dass Juna ihr ganzes Leben lang weiß, dass sie wunderschön ist, dass sie wertvoll ist, dass sie eine Prinzessin ist und egal, was andere ihr sagen mögen, dass sie das tief in ihren Herzen weiß. Immer wieder nehme ich mir den Zeit, die Zeit dafür. Warum? Weil Gebet so wichtig ist. Ich will ehrlich sein, ich stehe heute hier und ich kann es zum großen Teil unter anderem meinen Eltern verdanken, die bis heute jeden Tag für mich beten. Obwohl ich schon gar nicht mehr zu Hause wohne. Aber seit 35 Jahren beten sie jeden Tag für mich. Bevor ich Jeschi, meine Frau kennengelernt habe, haben sie schon gebetet dafür, dass ich eine Ehefrau finden werde, mit der ich ein Team bilde und wir gemeinsam mit Gott an einen Strand ziehen. Bevor Noah, unser erstes Kind, geboren wurde, haben sie gebetet für unsere Kinder, die noch in der Zukunft geboren wurden, dass wir gute Eltern sind, dass wir mit dieser Anspannung, mit Herausforderungen zurechtkommen. Bevor ich wusste, dass ich Pastor werden soll, haben sie gebetet, dass Gott mir offenbart, welchen Plan er für mein Leben hat. Und jetzt, wo ich Pastor bin und sie auch. Beten sie immer wieder, jeden Tag für mich, dass ich den Herausforderungen bestehe, die ich, denen ich als Pastor begegne. Meine Eltern haben eine Sache verstanden. Und darin sind sie mir ein wahnsinniges Vorbild. Du kannst Samen pflanzen. Aber du musst verstehen, dein Gebet, was du sprichst, ist der Dünger. Dein Gebet, das du sprichst für deine Kinder, ist der Dünger, der den Boden mit Mineralstoffen bereichert und er helfen wird, dass die Saat aufgeht. Bist du bereit, Gebete zu sprechen, die wie Dünger sind und den Boden bereiten dafür, dass deine Kinder, dass deine Schüler, dass die Kinder in deinem Kindergarten zum Pflegen kommen und dass sie in ihr Potenzial hineinwachsen. Bist du bereit, auf deine Knie zu gehen für deine Kinder? Ich werde jeden Tag vergessen, als ich zu Hause war. Und auch bei meinen Eltern gewohnt habe. Und wir gerade eine Herausforderung in unserer Familie hatten und ich am, am Wohnzimmer vorbeiging und mein Vater auf meinen Knien, auf seinen Knien sah und er gebetet hat und für unser Familiengebet eingestanden ist. Ich sagte was: Du kannst nach außen, kannst du coole Familienbilder machen, kannst dich auf Instagram posten, alles schön und gut. Aber ich sage dir was, das ist der Boden, wo wirklich Tiefe entstehen wird. Das ist der Boden, wo wir als Eltern, als Lehrer, als Erzieher sagen können, hey, wir stehen auf, wir bereiten den Boden. Was glaubst du, wie sich deine Klasse verändern wird, wenn du als Lehrer zu Hause bei dir, dort, wo es keiner sieht, auf deine Knie gehen wirst und jeden einzelnen Schüler durchbetest? Was glaubst du, wird aus deiner Klasse in einem Schuljahr nur passieren? Du wirst nicht mal die Klasse die du einst erlebt hast, vor dir sitzen haben. Es wird eine andere Klasse sein. Weil, weil die, das Gebet ist der Dünger, ist der Treibstoff. Was wird passieren, wenn du das als Kindergärtner machst? Und ich weiß, ich weiß um die Situation unsere Kindergarten. Es mangelt an Plätzen und es mangelt an Personal. Ich weiß das. Und dann wird dein Kollege auch noch krank. So ein Mist. Geh auf deine Knie. Fang an für die Kinder in einer Kindergartengruppe zu beten. Du stürme Gott. Du kennst sie. Vielleicht hast du Kinder, die nicht in einer gesunden Familie groß werden. Und nicht in einem Rahmen erleben, wo sie mit Liebe begegnet werden. Wo Menschen sind, die geduldig mit ihnen sind. Vielleicht erleben sie das genaue Gegenteil. Dann sei du derjenige, der den Unterschied macht. Zeig du ihnen, dass es auch andere Menschen gibt. Zeig du ihnen, dass sie geliebt sind und dass sie wertvoll sind. Gebet ist der Dünger, der die Saat aufgehen lässt. Ich möchte uns einladen an der Stelle, dass wir aufstehen gemeinsam. Und bevor ich bete, lade ich dich ein, dass du dir einen ganz persönlichen Moment nimmst. Ich glaube, der Heilige Geist spricht gerade eben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du in deinem Inneren einen ganz konkreten Gedanken formst und gleich in Gebet Gott hinlegst. Was meine ich mit einem konkreten Gedanken? Du kannst jetzt heute nach Hause gehen und sagen, ja, ich möchte die Kinder mehr lieben. Wow, sehr, sehr oberflächlich, sehr, sehr unkonkret. Das wird dir nicht helfen in den nächsten Tagen. Mein Gebet ist, dass wir heute jeder einzelne nach Hause, nach Hause geht mit einem sehr konkreten nächsten Step, weil dann wird aus diesem Sonntag heraus etwas erwachsen, wobei die über unsere Vorstellungen ausgeht. Vielleicht ist es für dich, dass du heute zu deinen Kindern gehst, jeden einzelnen tief in die Augen schaust und sagst: Ich bin stolz auf dich. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Vielleicht ist es, das, wenn du dich heute auf den Unterricht für morgen vorbereitest, dass so die zwei, drei Minuten nimmst, um ganz konkret aufzuschreiben in deiner Unterrichtsvorbereitung. Hey, ich möchte zwei, drei Minuten meinen, meinen Schülern Mut zu sprechen und ihnen sagen, was ich in ihnen sehe. Mach dir Gedanken ganz konkret und nimm es mit. Lege es dir zu Gott hin und dann setze es um, weil dann wird aus diesem sonnecke raus ein wahrer Unterschied entstehen. Wollen wir das tun? Hier in Leipzig, auch in den anderen Standorten. Okay. Dann schließ kurz deine Augen. Es gibt einen kurzen Moment, nur du und dein Gott. Lass Gott zu deinem Herzen sprechen. jeden einzelnen Gedanken, der gefahren wird, siehst. Nichts ist dir verborgen. Jesus stellt sich dazu, gerade eben. Und er sieht es. Und Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt in deinem Namen Mut aussprechen darf, es umzusetzen. Jesus, ich bete in deinem Namen, dass es nicht bei den Gedanken bleibt, sondern dass es Realität wird. Jesus, ich bete, dass heute aus diesem Sonntag heraus mit allen Erlebnissen, die wir gehabt haben die letzten Minuten, dass daraus ein signifikanter Unterschied entstehen wird in den Leben von Mamas, Papas, von Lehrern, Lehrerinnen, von Erziehern, Erzieherinnen. Jesus, ich bete, dass du etwas veränderst, jetzt in diesen Augenblick, Jesus. Jetzt in diesen Augenblick. Und ich habe gerade den Eindruck, sind Leute heute hier, weiß ich, ob hier in Leipzig oder in den anderen Standorten oder wo du gerade online zuschaust, Du hast die letzten Minuten gehört und du hast mir zugehört dass jemand, der das selbst stark fühlt. Hey, David, ich habe nicht die besten Voraussetzungen gehabt. Ich bin weder in einer christlichen Familie groß geworden, noch habe ich ein gesundes Elternhaus erlebt oder eine gesunde Familie. Meine Voraussetzungen sind ehrlich gesagt, scheiße. Ich glaube, Jesus will dir heute Mut zu sprechen. Dort, wo du es nicht in einem gesunden Maß erlebt hast und es wirklich zu ich bin gerade ergriffen, weil ich diesen Schmerz spüre von dir. Sprich Gott hier heute zu. Ich werde dir alles geben, damit du es anfangen kannst, anders zu leben mit deiner Familie, mit deinen Kindern, mit den Menschen und Kindern, die die, die Gott dir anvertrauen wird. Und Jesus, ich bete jetzt in diesem Augenblick, dass alle diejenigen, die es betrifft, Jesus, ich bete, dass du jetzt kommst, mit der Heiligen Geist, dass ihre Herzen berührst und dass du Mut schenkst und dass du eine Perspektive gibst. Jesus, offenbar eine langfristige Perspektive, Jesus, Dass dort, wo nicht ein gesundes Elternhaus erlebt wurde, dass sie diejenigen sein können, als erstes, als eine neue Generation, die aufsteht und es anfängt anders zu leben, Jesus. Dass du ein Elternhaus bauen kannst, eine Familie bauen kannst, wo Kinder werte leben, Liebe erleben, Gottes Segen erleben und wo sie wachsen können über sich hinaus. In Jesu Namen. Amen. Komm mal. So, so gut.